0: Olá, bom dia, sejam bem-vindos ao Fala Brasil.
1: Muito bom dia. E uma notícia de agora cedo, em São Paulo, a lentidão nas linhas de trem provoca transtornos, mais uma vez, para os passageiros. Problema que foi causado por uma falha elétrica, mas por isso, algumas linhas tiveram que ser alteradas, os passageiros tiveram que mudar de plataforma. O helicóptero da Record TV flagrou o momento em que isso acontece em uma das estações em São Paulo. Segundo a empresa responsável, os técnicos já estão trabalhando para solucionar o problema.
0: Seis pessoas morreram em um acidente envolvendo um caminhão e um ônibus numa
2: estrada no Rio Grande do Sul. Quatro das vítimas eram militares. O caminhão transportava toras de madeira que ficaram espalhadas na rodovia. Além do motorista, 30 passageiros estavam no ônibus. Os dois veículos bateram na BR-290 na região do Vale do Rio Pardo, no interior do Rio Grande do Sul. O ônibus foi locado por militares e seguia para o município de São Gabriel. Os quatro passageiros estavam aqui atrás e não resistiram aos ferimentos e morreram aqui no local. O motorista do ônibus chegou a ser socorrido, foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Este carro vinha atrás da carreta. O motorista não conseguiu desviar e bateu na traseira do caminhão. A passageira morreu. O marido e o filho do casal foram socorridos e estão fora de perigo.
3: Vamos ouvir todo mundo que a gente conseguiu ouvir para o nosso boletim para concluir
2: quem realmente invadiu a pista contrária e qual o motivo. O seu Antônio era o motorista de uma van que vinha atrás do ônibus e conseguiu desviar. Ele também transportava militares. Quando eu vi, tal tudo na minha frente ali. Eu tentei desviar e Fui parar no, dentro do mato. É difícil uma situação dessa, a gente vendo um desastre desse aí. O motorista da carreta e outras 12 pessoas foram levadas para atendimento médico em hospitais da região. A rodovia segue bloqueada para a retirada da carga que ficou espalhada na pista.
1: E 29 passageiros de um ônibus se livraram do risco de um grave acidente na rodovia Regis Bittencourt, no Paraná. Isso porque o motorista do ônibus em que eles estavam corria demais. E só parou quando passou por um posto da Polícia Federal Rodoviária. Ele teve que fazer o teste do bafômetro, que constatou a embriaguez. Para comemorar, os passageiros fizeram questão de uma foto com os policiais que participaram da ação. O motorista foi multado, teve a carteira suspensa e um outro condutor da empresa foi chamado para continuar a viagem até São Paulo. Dois criminosos foram presos depois de roubarem oito pessoas em São Paulo. Os homens apontaram uma arma para a cabeça até de uma criança de 11 anos. Tudo isso depois de terem sequestrado um idoso que passou o tempo todo com eles no carro.
4: O carro destruído é parte da lembrança de duas horas de desespero e de muita violência. Dois criminosos renderam o dono do veículo que voltava para casa, na zona leste de São Paulo. Armados mantiveram o homem refém e fizeram ameaças. O idoso teve que sacar todo o dinheiro num caixa eletrônico e ver de dentro do próprio carro os criminosos fazerem outras sete vítimas. O que eles
3: falavam pro o senhor,
4: com o senhor ah, dentro do carro? Não fazer
5: nenhum tipo de movimento errado, senão eles me matavam. Só falava isso toda hora.
4: O refém teve medo de ser confundido com um dos assaltantes.
5: Os caras ficaram comigo praticamente duas horas. Começaram a roubar as pessoas aqui. E eu dentro do carro, todo mundo vê na minha cara dentro do carro.
4: Uma das vítimas foi uma criança de 11 anos, que teve a arma apontada para a cabeça. A mãe viu tudo de perto.
6: No momento eu pensei que ele ia atirar nela, porque até então ela não tinha entendido, né? Pediu o celular e ela disse que não, eu achei que ele ia matar ela no momento. Só que aí eu pedi para me entregar, ela manteve a calma, mas no momento é desesperador.
4: A polícia recebeu a denúncia depois que os criminosos assaltaram uma padaria. Durante a fuga, eles bateram o veículo que não tem seguro e só aí foram presos. Tudo que foi levado foi recuperado e eles já eram velhos conhecidos da PM. O indivíduo já tem diversas passagens aí, tanto por homicídio quanto pelo artigo 57 que é o roubo. Para quem viveu os momentos de terror, agora precisa se recuperar.
5: O problema é o trauma que você fica, isso aí nunca vai sair da minha mente. Da família
3: está
7: todo mundo traumatizado. Por duas horas, ali, o pessoal falando que ia matar ele, que ia matar, se ele reagisse, o pessoal saía para roubar ele ficava dentro do carro. Nesse né? mundo que a gente está hoje, está complicado.
1: Um dos principais destinos turísticos do Pará é a Ilha dos Mosqueiros, a cerca de 70 quilômetros de Belém, mas o lugar de praia de água doce Corre o risco de perder visitantes.
0: Pois é, com o avanço da água do rio, desmoronamentos têm sido constantes. Algumas ruas estão interditadas há meses e parte dos moradores já pensa, inclusive, em deixar o local.
8: Apreciar a vista à beira da praia já foi o programa preferido de Nilza. Mas desde quando a erosão começou a transformar a paisagem, em vez de admiração, preocupação. Para mim é de muita tristeza
9: de ver... É, a natureza tão bonita, sendo é, não vista pelas pessoas e pelas, pelos governantes, na verdade.
8: né? Com o deslizamento, partes do calçadão e da pista cederam na avenida Beira Mar. O trecho está bloqueado há um ano. Em 13 áreas da ilha foram verificados alto ou altíssimo risco de erosão, segundo o levantamento do Serviço Geológico do Brasil. Desde o início do ano, com as chuvas constantes, os deslizamentos comprometeram esta avenida. A ilha de Mosqueiro fica a 70 quilômetros de Belém e é um dos destinos mais procurados por causa das praias. Mas, em alguns pontos, a erosão começou a afastar os frequentadores. E os comerciantes, que dependem da movimentação dos banistas, estão sentindo os prejuízos.
2: Quando chega agora no período de água grande, no pico dela... Ela bate nesse muro, passa por cima dele e os poucos veranistas que vêm, ao se deparar com essa cena de uma rua totalmente alagada, onde não tem uma sombra para se sentir aconchegante, seguro, é claro que não vai ficar. Um vídeo
8: gravado pelo comerciante mostra a força da água que passa sobre a contenção de concreto. A obra que começou a ser construída há quatro anos para amenizar os impactos causados pela erosão está parada. Na mesma praia, a água colocou abaixo parte de uma casa que teve que ser abandonada. Na areia, resquiços do que antes era a cozinha do imóvel. Com as fortes chuvas dessa época e a previsão de tempestades no estado para os próximos dias, moradores e comerciantes temem ainda mais o avanço da erosão. Alguns até consideram vender os imóveis e sair da ilha, mas a maioria quer ficar.
4: A gente resiste porque, assim como eu, hoje em dia eu vivo do comércio, do turismo. Então a gente pensa em deixar, mas ao mesmo tempo é da onde a gente sobrevive.
0: Em nota, a Defesa Civil de Belém informou que fez um levantamento para identificar os pontos de erosão, mas nenhuma providência foi tomada até agora. Um laudo toxicológico apontou pelo menos 10 substâncias no corpo do cantor Taylor Hawkins, baterista da banda de rock Full Fighters. Entre elas, tinha THC, que compõe a maconha, antidepressivos, ansiolíticos e opioides. Isso indica a overdose como uma das mais prováveis causas da morte do músico. Segundo o jornal colombiano, o coração de Hawkins pesava o dobro de um normal. O corpo do baterista foi encontrado na última sexta-feira em um hotel na Colômbia, onde a banda se apresentava. E o show no Brasil foi cancelado por conta disso, claro.
1: A Arábia Saudita bombardeou o país vizinho, Iêmen, neste domingo. O ataque foi à capital do país, Saná, controlada pelo grupo rebelde Houthis, que informou que algumas pessoas ficaram feridas. O grupo rebelde já havia atacado uma base de petróleo na Arábia Saudita na semana passada e tentava negociar um cessar-fogo permanente. Uma trégua de três dias foi ignorada pela Arábia Saudita. Os dois países Estão em conflito há sete anos.
0: A terceira cidade mais populosa do mundo, Xangai, que é também o centro financeiro da China, decidiu adotar uma nova estratégia para conter o avanço do coronavírus. A metrópole vai ser dividida em duas durante um novo lockdown.
10: Uma cidade de 25 milhões de habitantes dividida ao meio. A partir de hoje, os moradores da parte leste de Xangai vão ser obrigados a ficar dentro de casa por pelo menos quatro dias. A partir de sexta-feira, a outra metade, que vive ao oeste do Rio Huangpu entra no chamado lockdown. Enquanto a cidade é fechada, o governo local faz testes em massa para detectar a Covid-19. Serão quatro dias de confinamento para cada lado de Xangai. A medida foi tomada depois que a cidade registrou 3 mil casos no domingo, o número mais alto até agora na China desde o início da pandemia. O número atual de infecções na China é muito menor do que em outros países, mas está longe da política de tolerância zero imposta pelo presidente Xi Jinping. As autoridades pediram para a população não ir ao trabalho. Apenas os serviços essenciais vão funcionar. Ônibus, táxis e metrôs foram desativados. Não pensei que fosse tão sério, mas afetou tudo nas nossas vidas. Roupas, comida e transporte. Estou em pânico. Tive que correr para comprar a comida e os preços
1: dispararam. A Prefeitura de São Paulo decretou o fim da situação de emergência para a Covid-19, depois de dois anos. Nos parques da cidade e em todo o estado, teve mutirão para as vacinas da Covid-19 e também da gripe.
5: No braço esquerdo, a quarta dose contra a Covid. E no direito, a vacina da gripe. Quando a gente
3: chega a determinada idade, qualquer coisa é ruim. Então é melhor proteger-se de o que aparece por aí.
5: Foi o início da campanha de vacinação contra a influenza em São Paulo. Por enquanto, é para os idosos acima de 80 anos. E o imunizante pode ser aplicado junto com o reforço para se proteger da Covid. Os trabalhos científicos, não só no Brasil, mas no exterior, mostraram que não haveria risco algum, nem no ponto de vista de reações, nem tampouco com a perda de eficácia de proteção de uma ou outra vacina. O esforço extra também foi para aumentar a imunização de crianças entre 5 e 11 anos. Quase 77%... Tomaram pelo menos a primeira dose. 800 mil crianças que já poderiam ter completado o esquema vacinal estão atrasadas. Ainda não receberam a segunda dose. O Lucas veio no dia certo. Eu já tinha tomado tomar a primeira dose
11: depois tomei a segunda agora. Eu acho que só por meio da vacina que a gente vai conseguir vencer esse caos que a gente vem vivendo há dois anos.
5: O governo de São Paulo anunciou a próxima etapa da vacinação contra a Covid com a quarta dose. A partir do dia 5 do mês que vem, quem tem 60 anos ou mais vai poder receber a dose de reforço. São 4 milhões e meio de pessoas em todo o estado. Dona Eico, de 87 anos, dá o recado, simples e direto. Precisa, né?
10: Tem gente que não quer, mas não pode, né? Tem que vacinar tudo, pôr na cabeça que é necessário.
0: Criminosos estão usando o assistente virtual do INSS para aplicar golpes em aposentados. Eles fazem o seguinte, eles fingem telefonar de uma central de atendimento e tentam conseguir documentos e fotos desses idosos.
1: Especialistas em crimes digitais acreditam que são várias quadrilhas que estão atuando em todo o
9: país e que são mais de 1.500 casos desse tipo por dia. A imagem da ELO, assistente virtual do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, tem sido usada por uma falsa central de atendimento que procura o beneficiário para devolver uma suposta quantia em dinheiro.
4: Eles queriam que eu desbloqueasse os o meu, meus processos lá para eles... Liberar o dinheiro pra mim aí.
9: O motorista de caminhão aposentado, morador de Limeira, interior de São Paulo, segue o estereótipo que os criminosos mais procuram, idosos. O que, que o senhor acha desses golpes de internet?
5: Eu acho mal.
9: Já caiu em algum?
5: Hum? Não caí, mas eu tenho medo.
7: Desliga o telefone e acabou, você não tem o que falar,
9: né? E se recebesse do INSS, que é um órgão que a gente respeita, né? Falando que tem um dinheirinho a receber...
5: Aí eu daria para outra pessoa para resolver, não vou mexer com isso. Né?
9: Foi o que seu Antônio fez, pediu ajuda para a filha. E por isso se livrou de sair no prejuízo. Mandei recado para ela e perguntei para ela o que, que era esse dinheiro. Foi aonde que ela ligou no zap. Ela falou para mim que esse dinheiro é uma devolução que, indevida, o MSS tirou da conta dele. Só que para poder devolver esse dinheiro, precisava da foto dele.
12: Na verdade, para criação de documentos falsos com a foto da vítima junto. E aí eles conseguem cometer outros tipos é, de golpes, como a criação de contas online, em bancos online, ou é, fazer empréstimos. Luciana
9: achou estranho e disse que gravaria a ligação. Ela desligou na hora o telefone. Aí eu entrei no Zap eu vi que a pessoa estava online, aí eu mandei recado para ela, falei assim, olha, é, você está querendo aplicar um golpe no meu pai, né, eu vou denunciar você, né. Aí ela falou assim para mim, olha, denuncia, eu tô trabalhando. Aí vão algumas dicas então. O NSS só manda mensagens por SMS, através do número 280-41. O chat humanizado da ELO só funciona no site ou aplicativo próprio. Caso você receba qualquer recado por outro caminho, não atenda a solicitação, bloqueie o contato e registre a ocorrência.
4: Depois disso ela ligou, travei para mim, eu falei, não quero conversa, não quero saber disso não. Eu pego
12: e desligo o telefone. O estenonatário, ele é cara de pau mesmo, ele tenta várias vezes, você pode xingar, você pode fazer o que quiser. Ele não está nem ali que o objetivo dele é pegar informações e o máximo número de pessoas. Para mim ia é tudo para a cadeia, para prender tratar a pessoa como um ser humano, não é verdade?
9: Para este perito em crimes digitais, as quadrilhas continuam atuando e se especializando justamente porque não vão para a cadeia, ou pelo menos não pelo tempo que deveriam.
12: A gente imagina que está acontecendo mais de 1.500 casos nesse daí por dia, tem várias quadrilhas atuando. Por quê? Porque a lucratividade é muito grande, os bandidos os migraram dos crimes físicos para o crime virtual. A lei é branda para esse tipo de crime. acho uma vergonha.
5: Isso é uma vergonha para o país.
1: Tem mais uma dica também, se você tem um dinheiro para receber, ninguém precisa da sua foto para poder te pagar.
0: Mas é triste, tem que ficar com o pé atrás em todo momento, né? com a possibilidade de um golpe. Dê aquela conferida também no endereço de e-mail. Sempre tem um finalzinho que é diferente do oficial isso aí já levantaria suspeita de que é realmente um golpe.
1: Toma cuidado. O helicóptero que transportava o senador Davi Alcolumbre e o governador do Amapá, Valdesgóis Góes, fez um pouso forçado na floresta amazônica. Ninguém ficou ferido. A chuva forte obrigou o piloto a pousar numa comunidade a 90 quilômetros de Macapá. O helicóptero tinha saído da cidade de Laranjal do Jari, a quase 270 quilômetros da capital. Foram enviados carros para levar Alcolumbre e o governador para Macapá.
0: Em um evento em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro disse que as próximas eleições serão a luta do bem contra o mal e levantou dúvidas sobre as pesquisas que apontam a liderança de Lula.
13: Logo na chegada ao evento em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro cumprimentou os apoiadores. Inicialmente, o ato seria o lançamento da pré-candidatura de Jair Bolsonaro à reeleição mas foi rebatizado para respeitar a legislação eleitoral, que proíbe campanha antecipada. No discurso, ele mirou adversários políticos.
3: O nosso inimigo não é externo, é interno. Não é uma luta da esquerda contra a direita. É uma luta do bem contra o mal. Eu vou dizer para vocês agora, uma pesquisa mentirosa publicada mil vezes não fará um presidente da república.
13: O evento aqui em Brasília, que recebeu o nome de Filia Brasil, marca o início da campanha de Jair Bolsonaro na busca pela reeleição. Ao contrário de 2018, quando se elegeu presidente, neste ano Jair Bolsonaro vai contar com uma grande estrutura partidária. Ela é necessária, já que como presidente da República é preciso um grande aparato para viajar pelo Brasil em busca de votos. A equipe de pré-campanha do presidente tem coordenação geral do filho de Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro.
3: O que nós queremos, juntamente com muitos que estão aqui, é deixar e entregar o comando desse país lá na frente, bem lá na frente, por um critério democrático transparente. Um país bem melhor do que recebi em 2019.
1: Terminou sem acordo uma nova rodada de negociações entre Ucrânia e Rússia. Enquanto isso, a Rússia continua fazendo os ataques. Esta noite, novos bombardeios foram registrados. O primeiro em um depósito de combustíveis, na cidade de Lutsk. O segundo a um prédio residencial em Kiev. As imagens feitas ainda durante a noite mostram um edifício totalmente danificado, carros destruídos. Até o momento, o governo ucraniano não informou o número de vítimas. Desde a invasão da Rússia, mais de mil civis já foram mortos.
0: E o número de refugiados da guerra na Ucrânia já ultrapassa 3 milhões e meio de pessoas. Desse grupo, 2 milhões fugiram para a Polônia. Quem chega a Varsóvia encontra tendas de apoio com refeição. A nossa correspondente na Europa, Ana Paula Gomes, esteve lá
6: da fronteira até a capital, Varsóvia. Por toda a Polônia, a ajuda a quem chega da Ucrânia se tornou parte da rotina dos poloneses. Essa jovem ucraniana de 20 anos disse que deixou Kiev há três semanas e já está estudando aqui. Ela conta que parte da família ficou para trás. Ola, de 31 anos, também recebe ajuda dos poloneses. Chegou há quase uma semana. Nós estamos na maior estação de trem aqui da capital Varsóvia. Os ucranianos chegam de várias partes do país, os refugiados, e recebem essa ajuda aqui. Para entrar nessa área onde tendas foram montadas, a pessoa tem que mostrar o passaporte, confirmar que é ucraniana para entrar e aí receber a ajuda. A gente está bem na hora do café da manhã, essa é a fila, as pessoas chegam aqui, entram na fila, recebem alimentos ali na tenda dos voluntários e essa cena se repete ao longo de todo o dia aqui na Polônia. A Polônia ganhou destaque internacional na ajuda humanitária aos ucranianos que fogem da guerra. Além de fazer fronteira com a Ucrânia, há semelhanças históricas e culturais entre os dois países. Outros vizinhos, como Hungria, Romênia e Moldávia, também recebem refugiados, mas nada se compara aos números da Polônia. Mais de 2 milhões dos quase 4 milhões de ucranianos que fugiram do conflito vieram para cá. O governo estima que o custo dessa ajuda só este ano vai ultrapassar os 2 bilhões de euros, cerca de 10 bilhões de reais, e pede mais recursos para a União Europeia. Quem abriga um ucraniano em casa, por exemplo, recebe cerca de 10 euros por dia, ou seja, mais de 50 reais, números altos, mas que não conseguem dar a dimensão da importância dos gestos de ajuda que se repetem por todo o país.
0: Com a alta do preço dos combustíveis, tem cada vez mais gente buscando um meio de transporte alternativo. E uma das opções mais baratas, a bicicleta, pode significar uma economia de 90% no fim do mês.
11: Com o litro da gasolina passando dos R$ 7,00 em várias capitais do país, tirar o carro da garagem é um sacrifício. Menina do céu, muito difícil para nós. Pra todo mundo, né, todos os brasileiros, tá difícil, viu?
3: Tem que economizar o máximo para poder abastecer o carro, senão não dá nem para rodar.
11: Mas economizar e depender de combustível hoje é uma combinação quase impossível. A alternativa é encontrar outros meios de transporte. O Cláudio aposentou o carro em casa e faz tudo o que precisa de patinete.
14: Eu sou engenheiro elétrico, né, então... Eu estimei, a, eu me debrucei sobre o tema e, sobre o tema e eu, eu vi que o consumo energético, a eficiência, eficiência energética é absurda desse equipamento. Ele gasta em torno de 1.1 kWh para cada 100 km rodados. Isso dá menos de um real.
11: Contas que o Wesley também já fez e viu que valia a pena usar a bicicleta. Meu trajeto, por exemplo, são 32 quilômetros. Você pode começar devagar, vai um dia, vai dois, vai três. até então, aos poucos, você vai pegando mais condicionamento físico e aí fica muito fácil de você ir todos os dias de bicicleta para a cidade de São Paulo para o seu trabalho, para a sua escola, etc. E ainda mais quando o local também tem uma infraestrutura que te ajude com isso. né? Isso também é um fator importante. Nesse escritório compartilhado, o que não falta é incentivo para ir trabalhar de bicicleta. Algumas vagas de garagem do escritório aqui no prédio foram transformadas em bicicletários, como estas duas aqui. Tudo para atender as pessoas que estão vindo trabalhar de bicicleta. Com o preço do litro da gasolina nas alturas, subiu o número de adeptos. Hoje, de 100 funcionários, cerca de 40 estão vindo para cá de
5: bike.
7: É um espaço muito democrático para incentivar cada vez mais o uso da bike, porque todos
5: saem ganhando, né? o trânsito diminui. O custo das pessoas diminui, a saúde melhora, então acho que
7: faz sentido isso. Né?
11: Daniel trocou o carro pela bicicleta.
4: Acho que em torno de uns 7 quilômetros gasto para ir e 7 para voltar, né? 14 no total.
11: Ele coloca o fone de ouvido e vai embora pelas ruas da cidade. Leva cerca de 30 minutos até em casa.
4: Com o aumento do combustível, que ultimamente está né, tá complicado, eu resolvi vender meu carro e deixei o dinheirinho ali investido e tal, e adotei a parte da bicicleta, eu intensifiquei, né? Porque eu já andava bastante, agora é o meu dia a dia, é
5: isso.
11: Mas para andar com segurança nas grandes cidades, vale ouvir algumas dicas que ajudam a enfrentar o trânsito pesado. Wesley é coordenador de um projeto de passeios culturais de bicicleta por São Paulo. O capacete, apesar ele não ser um item obrigatório, né? E também não existe uma fiscalização de bicicleta, enfim, mas ele não, no papel ele não é obrigatório, mas eu, eu sempre recomendo que todo mundo utilize o capacete. Outra coisa sempre recomendada é utilizar luvas, afinal, se você escorregar alguma coisa assim, um chão molhado, o que vai primeiro no chão são as suas mãos, então sempre utilizar luvas. Luzinha dianteira e traseira, para você ser visto, né? o mais importante do ciclista é ele ser visto. Esse locomover de bicicleta economiza mesmo.
13: A economia é bastante grande, chega acima de 90% do valor de custo, seja transportes públicos, seja veículo.
11: Não é só o combustível que pesa no bolso do dono do carro.
13: O custo de um veículo mensal, ele soma acima de 2% do valor desse veículo. Imaginando, imaginando que um veículo hoje custa 50 mil reais, nós temos em média entre combustível, depreciação, seguros e PVA, mais de mil reais por mês. Imagine, se eu tiver a opção de ir de bicicleta, certamente a economia passa a ser significativa durante o percurso de um ano.
11: Daniel sabe disso e, para ele, compensa muito andar de bicicleta.
13: A
4: bicicleta eu tenho um gasto com ela que é Falou. seis meses, faz um, uma manutençãozinha só e, meu, é muita diferença no bolso, no final do, do mês dá completamente diferente.
1: E ainda faz bem para a saúde.
0: Claro, é um ganho.
1: Policiais militares da Rota e um líder do PCC atuaram juntos em uma organização criminosa que desviou meio bilhão de reais da saúde pública. Documentos obtidos pelo núcleo investigativo da Record TV mostram que eles eram responsáveis por fazer a segurança e garantir as entregas de dinheiro.
14: Fraudes, contratos superfaturados, desvio de dinheiro público da área da saúde. Valores tão altos que a segurança da quadrilha uniu pessoas de duas forças que deveriam ser opostas. Policiais militares da Rota e o um integrante da maior organização criminosa do Brasil, o PCC. Num esquema bem organizado, como você vai ver a partir de agora. O núcleo de jornalismo investigativo da Record TV teve acesso ao processo criminal da conexão. Nesta foto, que consta nos documentos, está Cleudson Garcia Montale, carregando maçã do cheira com 115 mil reais. Cleodson é um médico de 47 anos, condenado a 200 anos de prisão por chefiar uma organização criminosa que conseguiu desviar cerca de meio bilhão de reais de hospitais e unidades básicas de saúde do estado de São Paulo e em outras regiões. Um esquema ramificado que tinha como integrante o administrador deste hospital em Osasco, na Grande São Paulo. Moisés Constantino Ferreira Neto. Segundo a investigação, o grupo tinha como finalidade o desvio de dinheiro público repassado ao Instituto de Desenvolvimento Social e às Organizações Sociais de Saúde, Santa Casa de Birigui e Pacaembu. E é aqui que policiais da Rota, rondas ostensivas Tobias de Aguiar, entram na história. O Ministério Público afirmou que o sargento da PM, Marcelo dos Santos Ferreira, e outros três policiais da rota faziam a segurança de Moisés Constantino. Informações do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, apontam que o policial fez depósitos suspeitos a mando de Moisés no final de 2019, nos valores de 327 mil e 184 mil reais. Interceptações telefônicas autorizadas pela justiça também revelaram a atuação do policial Diego Barbosa Medeiros. Ele planejou vingar criminosos que roubaram o carro de um dos filhos de Moisés Constantino. Diego chegou a indicar por telefone como seria o plano de vingança. Eu tô indo com três policiais aqui da Rota, a paisana, entendeu? Diz no telefonema. A investigação mostrou que em setembro de 2019, Diego recebeu 179 mil reais desviados do hospital em Osasco, que seriam entregues a outro integrante da máfia da saúde. O dinheiro não chegou ao destino. Foi apreendido em uma operação do Grupo de Operações Especiais da Polícia. O trabalho de investigação também chegou aos nomes dos coronéis da Rota, Wilson Carlos Brás e Eurico Alves da Costa Júnior. Wilson foi secretário de saúde de Penápolis, no interior paulista. De acordo com o MP, favoreceu a organização criminosa em licitações e fraude de documentos para esconder o desvio de dinheiro a serviço do médico Cleudson. Indicado por Wilson, a quadrilha também contratou o coronel Eurico para administrar hospitais fora de São Paulo. Transporte de altos valores e a preocupação que o dinheiro sempre chegasse ao destino, às mãos certas, sem que fosse roubado, desviado ou apreendido pela polícia. Para isso, a máfia da saúde determinou que os seguranças, os chamados colaboradores, fossem sempre armados. Além de policiais da rota, pelo menos um integrante do primeiro comando da capital também se dispôs a fazer o serviço. A investigação chegou até o PCC ao seguir os passos de Regis Soares Pauletti, operador financeiro do médico Cleudson. Regis participava ativamente de quase todas as atividades da organização criminosa. Segundo a investigação, ele sabia da existência e ainda achava graça pela contratação de um homem para fazer a segurança em um hospital em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Genilson José Duarte Amorim, conhecido como G chefe da facção paulista. Além de tráfico de drogas e roubo, Genilson fazia bico como segurança do médico Cleudson em negociações e entregas de dinheiro. Eles foram flagrados juntos em fevereiro de 2020, buscando 120 mil reais que teriam sido desviados de hospitais em Curitiba, no Paraná. Isso mostra que as relações entre crime e polícia, algumas vezes, são muito mais próximas do que se deveriam
5: ser. Isso mostra também que as pessoas que estão que contrataram essas pessoas, que tiveram essas relações tanto do crime quanto da polícia, ela são, era elas são uma pessoa
14: que trabalha de forma bastante ardilosa e tenta se cercar de todos os lados. A defesa de Genilson Amorim diz que a denúncia não é precisa e que não traz elementos que coloquem seu cliente como criminoso, sem provas do delito. O escritório de advocacia, que representa Moisés Constantino Ferreira Neto, diz que ele foi beneficiado na época por um habeas corpus concedido pelo Superior Tribunal de Justiça. Posteriormente, foi absolvido da primeira ação penal e aguarda julgamento de uma outra ação, que ainda está em curso. O mesmo escritório representa os PMs da Rota e diz que os policiais não têm relação com Moisés e que na época eram apenas motoristas da família. Não foram investigados nas ações e já foram punidos administrativamente pela corporação. Já a Secretaria da Segurança Pública informou por meio de nota da Polícia Militar que Marcelo dos Santos Ferreira e Diego Barbosa Medeiros estão afastados das atividades operacionais e são alvo de procedimento junto à Corregedoria. A corporação afirmou também que Wilson Carlos Brás e Eurico Alves da Costa Júnior não integram mais o quadro de policiais da ativa desde 2013 e 2018, respectivamente. E por decisão da Justiça, Brás foi colocado em em liberdade, deixando o presídio militar Romão Gomes. A Corregedoria da PM acompanha os desdobramentos das investigações. O ex-corregedor da PM explica que as consequências para os policiais da ativa podem chegar até a expulsão até antes do julgamento e mesmo os policiais reformados podem sofrer punições da Justiça Militar.
4: Pode responder um processo que é chamado de indignidade ao oficialato. É, no Tribunal de Justiça Militar, o né, um processo que corre em segunda instância e perder o posto e a patente pela conduta praticada
14: A reportagem não conseguiu contato com as defesas do médico Cleudson Garcia Montale de Regis Soares Pauletti e dos coronéis Wilson Carlos Brás e Eurico Costa Júnior. A Record TV também pediu uma entrevista com os promotores responsáveis pela denúncia mas eles não puderam falar caso está sob segredo de justiça.
0: Uma reviravolta na história do cantor sertanejo Tiago Servo, que chegou a ser preso por não pagar pensão alimentícia.
1: A justiça decidiu que ele não é o pai da criança. Mas essa decisão foi tomada depois que a mãe da menina se recusou mais de
15: uma vez a fazer um exame de DNA. Tô chorando. Tiago Servo foi o primeiro integrante da dupla TM Tiago. Nessa época, o dueto fez tanto sucesso que ganhou os olhares dos brasileiros apaixonados pela música sertaneja. A dupla durou pouco mais de três anos, quando o Tiago passou a cantar sozinho. Tiago Servo, cantor e compositor, que muita gente conhece com esse nome, mas esse é um nome artístico. Hoje eu estou aqui diante do José Lázaro Servo, que vai falar sobre a decisão da justiça que concluiu. Você não é pai da criança, filha da sua ex-mulher, justamente porque ela se negou três vezes a fazer o exame de DNA. Por que você acha que ela se negou a fazer esses exames?
7: Tá, é a pergunta de milhões, né? Não sei. Ou por ela ter certeza que eu não sou o pai, né? Ou por ela ter dúvida... Ou é que ela tem muita mágoa, não sei, tipo e quer, que é o que eu menos quero acreditar, porque, tipo assim, eu não acredito que uma mãe possa ser capaz de prejudicar tanto uma filha, por causa de uma, de uma opinião dela, de uma mágoa, não sei, entende?
15: Tiago se refere à ex-namorada, Gabriele Ruese, com quem teve um relacionamento de alguns meses em 2012. Quando a menina nasceu, você tava ainda com ela? Não. Como é que foi esse processo?
7: Não tava. Vocês Aí... se
15: separaram antes da criança nascer? Antes.
7: Paguei o parto, tudo. Tinha um rapaz lá como se fosse, tipo, meio namorado dela, assim, sabe? Mas já fazia, sei lá, uns cinco, seis meses que eu tinha largado.
15: Naquele momento, surgiu alguma desconfiança de então, que da minha você mãe. Não, poderia de mim, não. não ser o pai?
7: Da minha mãe, mais ou menos, entendeu? Mas daí eu falei pra minha mãe, não viaja.
15: Começaram, então, as brigas pela pensão alimentícia. Nesse momento, Tiago achou importante dizer que seguia a carreira solo. Portanto, já não estava tão em alta como na época da
7: dupla com a Taeme. E logo, três meses depois, eles já estavam pedindo 80 mil reais legando que eu tinha avião, mas o avião eu tive, eu cheguei a ter um avião, mas o avião já tinha devolvido, entendeu? Porque ela precisava ter um carro, e o carro precisava ser blindado, porque como eu era famoso, é, poderiam querer sequestrar.
15: E aí, você pediu pra rever essa pensão?
7: Aí começou a briga na justiça, entendeu?
15: Em 2015, Tiago Servo foi convidado a fazer parte do elenco de A Fazenda 8. Tiago Servo saiu de A Fazenda 8 depois de 33 dias de confinamento.
7: E eu já fui tentando negociar com ela essa mesma coisa, falando, ó, eu tenho, tipo assim, eu arrumo, aceito um pouco, né, tipo, né, e vamos parcelar. Você me... E foi exatamente Você me... num
15: show, pouco antes de subir ao palco, em 2016, que a prisão aconteceu.
7: Me abordaram, tipo assim, três caras, polícia, polícia, polícia. Na hora eu fiquei com medo, sorte que minha mãe tava. E tinha bastante fãs também. Foi na frente de todas as fãs, meus amigos, assim, sabe? Aí fui sair do show direto pra cadeia.
15: Tiago Servo pagou fiança e deixou a prisão depois de quatro dias. Ele diz que aos poucos tentava pagar parte da dívida da pensão. Inclusive teve bens penhorados e contas bloqueadas. Você tem ideia do quanto você já pagou de pensão até hoje?
7: Sim, corrigido o dinheiro, né? Mais de um milhão de reais.
15: Tiago disse que passou a desconfiar por não poder ficar sozinho com a então filha.
7: Porque ela não deixava eu tirar foto, não deixava minha mãe ver. E meu filho parece muito comigo fisicamente, muito. Ela, eu achava que parecia minha mãe e não achava. Minha mãe que sempre desconfiou mais, não achava que parecia tanto. Aí um amigo meu, do nada, aqui em São Paulo, falou, cara, eu ouvi algum papo que essa menina não é sua filha. Você falou: você tá louco, cara, isso é coisa séria. Ele falou, acho que a minha ex-mulher falou, eu não lembro direito. Também ele não lembrava, mas ele falou, não sei, vai atrás, cara.
15: Segundo a defesa do Tiago, foram três convocações judiciais para que a Gabriele levasse a filha para fazer o exame de DNA. Ela não compareceu em nenhuma. A justiça então concluiu, Tiago Servo não é o pai da menina. O Domingo Espetacular procurou a defesa da Gabriele. Tentamos também um contato por telefone e nos possíveis endereços dela em São Paulo. Em nenhum momento fomos atendidos. Lá não
13: tem ninguém. Nessa ação que ele é, poderia mover contra os pais biológicos, além de pedir a restituição de tudo que ele gastou com a criança, acho que ele pode também requerer uma indenização por danos morais, em função de tudo que ele sofreu nessa situação, nesse intervalo de tempo.
15: A decisão da justiça trouxe um fôlego para o Thiago voltar para o palco.
7: Agora eu tô estou reaparecendo. E muito feliz, muito feliz de, de ter encontrado, me reencontrado na música. Às vezes pequena, às vezes grandona, às vezes ciumenta, às vezes chorona. A manhã de hoje foi de muito
0: frio na Serra Catarinense. As baixas temperaturas ajudaram a formar geadas. O fenômeno proporcionou essas lindas imagens da névoa que dominou a paisagem. Na cidade de Urupema, os termômetros chegaram a marcar 5 graus negativos. E para registrar esse show da natureza, um fotógrafo conhecido como caçador de geadas, Michel Lignag, até saiu do hospital onde vai fazer uma cirurgia na mão para registrar a primeira geada do ano.
1: Criadores de abelhas dos Estados Unidos começaram a instalar rastreadores nas colmeias para evitar furtos e roubos. Além dos crimes, os apicultores enfrentam uma luta para evitar que as abelhas morram por causa das secas e queimadas pelo país.
16: A Califórnia é o maior produtor mundial de amêndoas. Mas as plantações gigantescas dependem de algo muito pequeno e frágil, as abelhas. As flores da amendoeira precisam receber pólen de outras árvores para serem fertilizadas. E as abelhas fazem esse trabalho com perfeição. O problema é que as colmeias estão sendo roubadas. Na calada da noite, até 400 caixas como essa, cheias de abelhas, desaparecem. Roubos assim são registrados desde 2013, segundo a polícia local. Mas se tornaram tão frequentes a ponto de ameaçar a produção de amêndoas. Pelo último levantamento, em menos de um mês, 1.036 colmeias foram roubadas em todo o estado. Apicultores estão escondendo GPS dentro das caixas para facilitar o rastreamento. Outros usam cadeados e câmeras de vigilância. Segundo a polícia, os ladrões são também apicultores, que conhecem a região e como o cultivo funciona. Eles roubam para fazer dinheiro com as abelhas e depois abandonam as colmeias, segundo as autoridades. Esse é um problema que mobiliza o país. Milhares de caixas de abelhas de vários estados, inclusive aqui da Flórida, estão sendo levadas para a Califórnia na tentativa de garantir a produção de amêndoas. Além disso, ambientalistas alertam que a redução no número de colmeias ameaça a biodiversidade e, consequentemente, a produção de alimentos. No oeste americano, a seca e os incêndios florestais enfraquecem a reprodução natural de abelhas. Pesquisadores da Universidade da Califórnia explicam que o extermínio de colmeias pode pôr em risco a segurança alimentar de partes do mundo em culturas agrícolas que dependem da polinização. Segundo eles, 25% das espécies de abelhas da América do Norte já sofrem risco de extinção. Na Califórnia, um dos fazendeiros usou uma rede social para oferecer 10 mil dólares de recompensa por pistas de suas abelhas. Depois de uma denúncia anônima, parte das colmeias foi recuperada. Apenas um suspeito acabou preso.
0: O Fala Brasil termina aqui, um bom dia para você.